0: Você está ouvindo Dois Nerds e uma Bíblia,
1: seu podcast de teologia e cultura pop. Sejam muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma
0: Bíblia. Eu sou o Beto,
1: seu rosto de plantão, e hoje eu estou aqui com o Lucas Ferreira.
0: E aí, meu amiguinho Roberto, hoje nossa gravação num dia um pouco diferente, embora com o mesmo espírito matutino é. e com o mesmo frio curitibano, mas é muito bom estar mais uma manhã com você aqui para falarmos de nerdices, aquilo que mais... uma das coisas que mais nos dá prazer em conversar.
1: E hoje, meu amigo, somos três nerds e uma bíblia, porque estamos no nosso primeiro episódio com um convidado, estamos na presença de Daniel. E aí, meu querido, como você está?
2: Olá, estou muito bem. Estou muito bem, mais desonrado ainda por agora saber que eu fui o primeiro a ser convidado.
1: É. É. <risos>
2: <risos> mas muito grato desde já por falar de da cultura pop como um todo e das suas diversas aplicabilidades e convergências com o nosso a nossa cosmovisão que é baseada nesse evangelho de Cristo que transcende né? se for falar de transcendência o que melhor caracteriza a transcendência senão os nossos, nossos universos ficcionais não é? tem essa capacidade boa. de nos alçar da nossa realidade
1: boa eu, eu já aviso que ele fala bonito tá <risos> ele fala bonito, se preparem se preparem gente, o Daniel, eu vou fazer aqui a apresentação eu vou, eu vou vender o peixe do meu amigo o, o, o Daniel, ele é um desses presentes de Deus na vida, tá ligado? A vida... Deus presenteia a gente, assim, na vida com algumas pessoas específicas. O Daniel é uma dessas pessoas. A gente se conheceu na célula da igreja lá. Hoje a célula multiplicou, graças a Deus, por isso. Ficamos em células separadas, mas a amizade continuou. E ele é uma dessas pessoas, assim... É... Pequeno nerd cristão que precisa de amigos nerds e cristãos na sua igreja, assim, aí Deus, olha, eu vou juntar esses dois. Pá! <risos> Outras pessoas na nossa célula que estarão ouvindo isso, eu amo todos vocês igualmente. Não amo ele mais do que os outros. Não, não amo. É, você vai se colocar em maus Mas é bom ter amigos e o Daniel é um cara, assim, com um papo bom, com bastante conhecimento, e pra tá falar do nosso tema de hoje, que é relações éticas em Tolkien, é um cara, porque assim ó, eu acho que a, a pessoa, tirando o Erlan, que consumiu Tolkien aí em uma semana, né, um mês, quando ele leu Tolkien, e o Lucas, eu acho que eu não conheço alguém que leia tanto Tolkien quanto o Daniel, que <risos> goste tanto desse universo quanto ele, então, ele tá em casa aqui. Então, Daniel, cara, se apresente. Quem é você? De onde que você veio? E por que decidiu ser nerd? Nossa,
2: vamos lá. Um breve... uma breve trajetória, né? É, meu nome é Daniel, estou sendo apresentado aqui para os meus queridos, né? Uma, foi uma honra ter tido a oportunidade de conhecer o Beto. E, como ele disse mesmo, encontrar alguém que compactuasse com esse universo nerdístico que às vezes a gente sente falta no nosso cotidiano. E... Bom, basicamente eu sou natural do Rio de Janeiro, sou um carioca. Militar por profissão. Fui levado eu, com a minha esposa, primeiro para Amazonas. Morei por lá por dois anos numa cidade chamada Tefé, onde tive muito tempo para ler, devido à ausência de uma internet de qualidade e fui trazido até então para cá para Curitiba onde tive a oportunidade de conhecer o Beto nosso contexto de selo. nossa a minha particularmente iniciação por assim dizer a esse universo neodisco começou muito cedo na minha fase na minha adolescência né eu sempre tive uma certa pretensão a gostar de literatura e eu lembro que começou com o primeiro livro que eu comprei assim por mim mesmo foi um livro que me chamou muito a atenção, que era o Padding a que era um curso de Sindarin Alguém teve o trabalho uhum. de analisar toda a estrutura gramatical do Sindarin eu eu transcreveu isso num livro. Eu tenho até ele aqui. E eu comecei a ler um pouco, só para entender um pouco da história, um pouco da cultura. Não me perguntem, <risos> porque eu
1: não sei falar cindarim.
2: <risos> porque eu, a única coisa... A única coisa que eu sei falar é Govani que seria um... que bom te ver, né? É o cumprimento inicial do Sindarin, né? do Elfo. E a partir daí eu fui entrando nesse universo. C.S. Lewis, Crônicas de Nárnia, é, Tolkien, Harry Potter, todos esses universos é, ficcionais que tanto agregam, que tem tanto essa sublimação da natureza, né? Essa capacidade de transportar a gente para um novo mundo e de não só fazer esse alçar de uma realidade para outra, mas também, na sua forma peculiar, ensinar os princípios que, querendo ou não, são intrinsecamente passados ali, princípios que são próprios de cada autor, que eles, voluntariamente ou involuntariamente, já transcrevem na história, no na descrição dos seus personagens. Então, basicamente, se eu poderia reduzir, seria mais ou menos isso aí.
1: É, Amazonas para o Daniel foi d'água, né? Foi um período de preparação Sim. de estudo e, né construção base, top, top o cara vai ler, se Ai, vocês fãs de Tolkien gente, eu não consigo entender vocês a gente mal tem vontade de estudar português na escola e vocês vão estudar elf <risos> top Daniel, top, então vamos lá minha gente, gente, aqui munido desses quase elfos, <risos> a gente vai para o nosso tema que é ética e Tolkien. Então entrando diretamente no nosso assunto, gente, vamos pro conceito básico aqui, que o que é ética, né? Porque o que é Tolkien a gente já sabe,
0: mas o que é ética, amiguinho? Você... Eu começo? Você começa Ah, então tá bom Vamos lá. Cara, a ética é uma das nossas ciências na área da teologia Mas não apenas na teologia, na verdade Ela abrange quase todas as áreas da ciência Tanto as humanas, as exatas Todas elas vão ter alguma carga de ética E em geral a ética Um conceito aqui com bem, palavras bem simplórias para que todos possam entender Seria tudo que envolve a relação com o outro Tudo que envolve o meu relacionamento com alguém É ética decisões, escolhas, ações, e aí vai ter vários campos de estudo. Tudo isso é ética. Então, dentro da teologia, quando a gente fala de ética, a gente pensa nesses relacionamentos, por exemplo, a partir das escrituras, a partir de Deus, como esses relacionamentos, essas práticas que envolvem o eu com o outro, como que elas devem acontecer. Elas vão acontecer visando um utilitarismo, por exemplo, ou elas vão acontecer visando uma responsabilidade, elas vão fazer visando, enfim tem várias possibilidades, vários campos de atuação e é isso que a ética, ela tenta abarcar pra gente e acaba sendo um tema que pode fazer várias pontes com a nossa literatura e com a nossa cultura então a gente consegue fazer, inclusive se a gente voltasse talvez atrás nos nossos castes anteriores alguns de vocês poderiam ver que houve algumas reflexões éticas talvez não com um conceito bonitinho e formalizado mas houve algumas discussões éticas, tudo que envolve aplicação daquilo que eu creio, que eu defendo no meu relacionamento com o outro Vai entrar no campo de atuação da ética Acho que essa é uma explicação bem simples, amiguinho, pra gente dar, não sei Eu
1: ia falar que ética é aquilo que todo, todo mundo sabe que existe, mas ninguém faz É,
0: é mais ou menos isso, eu, 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 ninguém conceitua isso É...
1: E a ética, ela também acaba, eu acho, né, sim eu acredito que há um padrão ético geral que deveria ser seguido, né, que são, como o Lucas falou, esses relacionamentos, então há um padrão relacional geral que a gente devia seguir com as pessoas, não se seguimos, tudo bem, mas a ética, ela acaba sendo, em alguns pontos, muito, é, como que eu posso dizer, de grupo, vamos colocar assim. Né? Determinados lugares Determinados grupos Determinadas situações Exigem ações éticas diferentes Então, por exemplo, a gente vai ter assim, a ética trabalhista Então, dentro do ambiente de trabalho Seja um pastor Seja um médico um terapeuta Ele tem uma, um, um código de ética ali que ele tem que seguir né? E esse código de ética vai falar o quê? Por exemplo, um terapeuta não vai abrir o que está acontecendo entre o um paciente. O paciente conta as coisas para ele, ele não conta a mesma coisa lá. O pastor, o gabinete pastoral, Pô, o pastor não vai abrir o que a ovelha ali fala. Já quando a gente joga isso para a sociedade, a gente tem a grande a grande ferramenta social que é a fofoca. Você chegar pra alguém e você fala assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas não conta pra ninguém. Cara, você tá pedindo pra pessoa abrir. Eticamente é errado, mas a gente sabe que as pessoas vão abrir, vão fofocar. Então a gente tem algumas regrinhas éticas, que a gente sabe que elas são levadas mais a sério em determinadas situações do que outras. E algumas que eu vejo que são muito culturais, né? Coisa que a gente acha normal aqui no Brasil, que eticamente tá legal, e outros lugares pode causar até um
0: mal-entendido. E também temos aí, se a gente for ver bem também, a própria é, cosmovisão que a pessoa traz para das relações dela com o outro. Dependendo da cosmovisão, dependendo dos pressupostos que ela já carrega para a sua vida, para a sua existência, para suas crenças, isso vai influenciar a sua ética, a sua forma de se relacionar com os outros. Por isso que tem várias vertentes da ética, né, é muito difícil a gente bater um martelo que exista um padrão apenas, um jeito de fazer as coisas, um jeito de se relacionar. É difícil dizermos isso por conta dos pressupostos que cada pessoa aí da história carrega e isso vai influenciar na construção das suas relações.
2: Etimologicamente falando, né, a ética vem tá do grego Etos que fala justamente sobre essa questão de costumes, né, Analogia simples, por exemplo, que você pode perceber É que num, em momentos mais anteriores da nossa história né, Momentos mais onde havia onde um tradicionalismo maior Daqui no Ocidente, a representação de você demonstrar respeito Era você entrar num lugar e tirar um chapéu No Oriente, não No Oriente, para você demonstrar respeito Quando você entra, você coloca né, um chapéu são demonstrações uma analogia simples para representar essas diferenças. A ética ela vai funcionar justamente como essa conversação sobre uma boa convivência, né? sobre essa o que que nós podemos agregar para entender uma convivência que funcione em função do bem de toda a comunidade. E é até interessante porque é uma coisa que às vezes um detalhezinho, uma né, só observação o que passa despercebido é que, por exemplo, a, quando nós falamos de etiqueta, a mesa, né? A palavra etiqueta nada mais é do que uma pequena ética. E a etiqueta, a mesa, por exemplo, ela não está tão preocupada assim com qual garfo, ou com qual prato você usa. Mas ela está muito mais preocupada com você poder consumir a sua comida, a sua refeição, sem interferir no espaço do outro sem atrapalhar o outro que está ao seu lado comendo. Ela carrega na sua gênese também esse princípio de como nós assentados né, em um lugar ou como nós em, nesse coletivo e nessa convivência conseguimos viver nossos direitos sem interferir no direito dos outros.
0: Muito legal. E eu ia perguntar aqui para vocês. No final das contas, pegar esse troço prático e estudar no campo teórico, que é o que a ética se propõe. Você pega isso aí tudo que já acontece na prática, isso que o Daniel mencionou, né? Costumes, culturas, e isso acaba sendo estudado por uma pessoa. Para que, que serve isso? Por que, que nós estudamos a ética no final das contas? Qual é a utilidade? Que essa é uma pergunta que a gente faz até quando a gente tá estudando, né? Para que, que serve isso? Para que, que serve aquilo? Qual que é a função disso? Qual que é a função daquilo? Para que serviria a ética no final das contas no campo teórico pra nós estudarmos e tudo mais.
1: Eu acho engraçado que cada filósofo ou grande estudioso, grande pesquisador da, da vida humana da cultura humana é, é meio que uma obrigatoriedade de ter sua própria definição de ética, né? <risos> é tipo, ah, O cara é filósofo, o cara, ele tem que definir ética. Em algum momento alguém vai chegar pra ele e falar assim ó, oh, mas e a ética pra você? Como é que é? Então se a gente for pegar aí a história da filosofia, é, e aí me corrijam, eu nunca lembro, é Aristóteles que começa esse treino, né? Só formalmente, sim. Foi Sócrates? É, o ética, a Anicácio, ela é de Sócrates? Não, não. É, como... não, é não, a ética
2: Anicômaco. Anicômaco é,
1: como... como... é... Aristóteles. Teoricamente, começa ali essa conversa. Mas eu acho que ela vem dessa necessidade de, de compreensão do social e da necessidade da sociedade ter uma certa regra. Né? A ética ela é uma regra fora da regra. A gente tem a lei que vai falar assim, ó, não mate. Tudo bem, não mato. Mas assim, eu posso fazer o que eu quiser com a outra pessoa, desde que eu não mate. E aí eu acho que essa necessidade de um bom relacionamento é, vem dentro dessa desse estudo da ética, né, desse porquê? Por que que eu, por que que eu, que a ética ela, se a gente abrir aqui, a gente fica falando só de ética, né? Mas a ética ela vem junto com a com a, com a moral pacote de leis morais, né? Então, até onde a minha moral ali, as regras morais e a ética vão caminhar juntos para ter um bom relacionamento, né? Para manter a paz. Mas eu acho que, assim, o objetivo geral eu vejo sou muito com essa necessidade da gente ter uma regra escrita do que deve se fazer no dia a dia. Porque senão fica muito, ah, não, cada um vive do jeito que quiser. Não, mas a sociedade precisa de um é, de uma lei não indicada né? sabe, tipo, não, não é lei você não precisa seguir isso, mas se você seguir é tão melhor eu acho que vai muito nessa necessidade de, de bater assim como que a gente quer viver e até uma certa identidade cultural como que a gente como cultura faz isso a gente já conversou bastante aqui sobre os ritos fúnebres. Né? Respeitar o um rito fúnebre de determinada sociedade é um, uma expressão ética para mim muito grande. Quando você consegue respeitar a cultura do outro, eu, eu vejo que eticamente você está sendo muito correto. porque você, é, Vem do respeito, vem do social, vem do valorizar aquela cultura. Então eu acho que também a ética vem um pouco nessa ideia de firmar culturalmente quem nós somos. No começo as sociedades que eram um monte de povos separados, eles conforme eles religiosamente, socialmente começaram a se juntar. Né? A, a religião nos une, mas o que nos une como cultura, como sociedade? Eu acho que a ética ela vem automático nisso. Cria identidade entre uma nação.
2: Sim, é justamente nesse contexto que a gente poderia dizer que a, a ética ela é esse, esse meio termo entre a nossa a nossa concepção de direito e dever, né? Existe aquela frase bem antiga de o meu direito, o seu direito acaba onde o meu começa, né? Aquela expressão de que deve existir um equilíbrio entre aquilo que é minha responsabilidade e entre aquilo que é meu direito. E dentro disso tudo, eu preciso entender que esse equilíbrio eles têm que estar, ele tem que estar inserido dentro de um contexto social de outras pessoas que também têm suas responsabilidades e também têm seus direitos. Mas eu acho que, é, já inserindo né, o contexto de Tolkien na conversa, eu acho que uma resposta sobre essa percepção do que a ética é na prática, ela começa no que, para mim, foi um dos relatos de Tolkien que mais arrebataram, por assim dizer, a minha... A minha a minha concepção literária, né? Existe logo no Silmarillion, que é o livro que o Tolkien vai retratar a criação da Terra-média, a criação do reino de Arda, ele tem um relato chamado Ainur Lindali, que é o, a canção dos Ainur. Basicamente é o um relato da criação dentro da perspectiva de Tolkien. Você tem ali Ilúvatar, que é o único, que seria a, a personagem que representaria um deus criador. Ilúvatar, ele expressa o seu pensamento e cria os Ainur, que são como se fossem uma espécie de anjos. Né? Os Ainur são seres que vão representar uma porção das características, das características de Ilúvatar. E esses Ainur, eles são esses seres que serão os servos que ajudarão Ilúvatar a construir o mundo. Ilúvatar, Propõe uma temática Ele propõe um tema musical inicial Que ele chama os Ainur Para agregar valor Para agregar sons E aí eles vêm manifestando cantos de coros, cantos de harpa, trompete é, Percussão, corda Sinfonias Tudo isso vai sendo agregado Para que eles consigam construir um tema né, Uma música harmonizada Com esse tema de Lúvada Só que tem um Ainur Que é o Melkor que ele decide diferente, ele decide fazer diferente. Ele usa toda a capacidade que ele tem e tenta construir um tema próprio. Ele, tem, ele tenta construir uma música própria. E essa música ela é caracterizada como uma música dissonante ao tema de Ilúvatar. Né? Ela é uma música que atrapalha aquela construção musical. E então Ilúvatar precisa se levantar e impor mais um tema. Esse tema ele bate de frente com o tema de Melkor e cada vez mais eles vão se degladiando e o tema de Melkor é barulhento, é turbulento e um caos de som, um barulho, é gerado nos céus. Nisso, Ilúvatar se levanta mais uma vez e propõe um terceiro tema. Nesse tema fala-se que Ilúvatar cria uma expressão musical singela e simples, mas que é cheia de significado enquanto Melkor, na sua individualidade, produz um barulho que não tem tanta assim coerência, não tem tanta representatividade. Se fosse fazer uma alusão bíblica, nós poderíamos falar de na carta de Paulo aos Coríntios, quando fala que é, o homem sem amor ele é como o prato que soa ou como o sino que retine. É um barulho assim que Melkor está fazendo. E então Fala-se que toda vez que tem uma nota alta, uma nota que parece ser triunfante de Melkor, o tema de Lúvada absorve aquela nota e propõe algo ainda mais belo. E é aí que está. Dentro do universo tolkieniano, quando a gente fala de ética, eu acho esse relato tão incrível porque ele fala justamente sobre essa desarmonização do todo. O esforço da criação dentro do universo de Tolkien é um esforço que é feito a partir de uma coletividade, ou seja, de uma ética baseada num tema inicial dado pelo Criador. E aí vem um que propõe a primeira ideia do eu em detrimento do nós. Enquanto Ilúvata, ele cria esse mundo na concepção do nós trabalhando para o todo, vem um e cria essa ideia do, da imposição da própria vontade desrespeitando todo o coletivo e aí nasce então esse esforço ético, como essa resposta a esse intento, essa resposta contrariando esse senso do eu querendo se impor sobre nós, do eu querendo atrapalhar, do eu querendo construir a sua própria vontade comprometendo o bem da comunidade do coletivo.
0: Muito legal, ah, o relato do Anulindal é fantástico realmente. O... O, o, e, e as influências do que vai acontecer no âmbito criativo elas vão se escancarar no mundo que vem depois né nós vemos essa mesma é, esse mesmo conflito do nós dos Noldor que vem logo depois né o Fê, o Fian, Fianor, Fianor desejando as pedras apenas para si você quando você estava falando aí do dessa questão do eu eu lembrei quando as, as luzes de Arda morre e aí, a única, a única luz que permanece, é, a, único, a única sobra da luz, a migalha que sobrou, foram as três Silmarillions, as três Silmarils que estão na Sim. mão dos, dos Noldor. E eles vão, os, os Valar, os deuses do universo Tolkieniano, né, aqueles que têm mais poder, vão e pedem para os Noldor: olha, vocês poderiam nos dar essas três Silmarils. Para que a gente consiga criar luz de novo, porque a luz morreu. Né? O Melkor, junto com a Ungoliant, destruíram as árvores de Arda que iluminavam o mundo. Mas talvez esses três elementos de luz possam trazer luz de novo para o mundo. Não era algo para os Valar, era algo para o mundo que estava sem luz. O mundo foi jogado nas trevas. E a resposta dos Noldor diante da solicitação foi não, porque as pedras eram deles. Então olha o, o, o quanto o egoísmo, a, o, o culto ao eu, a minha ganância, que começou lá com o cor, ela, ela vai se reverberando, né? esse canto dissonante ele reverbera no decorrer da criação e ele vai impactando os elfos, a gente tem os elfos muitas vezes, aqueles que não conhecem o universo Tolkieniano, às vezes ouvem o termo elfos E lembram do Legolas E os elfos bonitinhos ali né? A Galadriel no Senhor dos Anéis São seres fantásticos Bons e tudo mais Não, não se iluda Se você lê o Silmarillion, Você vai ver um outro lado dos elfos Você vai ver elfos egoístas Elfos gananciosos Elfos que pensam em si Então todo esse, esse, esse debate da criação Ele vai reverberar em todo o universo Tolkieniano E vai influenciar É um pressuposto inclusive da obra dele e que não foge muito do campo teológico, né? Não foge muito do nosso escritura também.
1: Eu gosto dessa parte do Silmarino, que eu só ou conheço por ouvir falar, mas eu gosto da ideia da música. Eu acho maravilhoso como o universo ali é criado por música. E quando fala assim, putz, uma nota dissonante, eu acho muito doido isso, né? Que se a gente for fazer esse comparativo direto, né? A alguém que está fora da ética ela está dissonante à sociedade que se encontra isso é muito doido porque quando a gente joga isso para a igreja e se a gente jogar para uma ética cristã a ética cristã permite com que nós cristãos de qualquer igreja do mundo nos conectemos com outras pessoas de outras igrejas do mundo porque a ética cristã ela vai trazer princípios que vão sobressair a ética social né? então a minha sociedade pode falar para mim assim, não, tudo bem eu ter escravos e eu abusar desses escravos mas a minha ética cristã vai falar assim, olha trate seu escravo bem Pô, então eu tenho uma ética divina ali que ela supera né, a ética da sociedade, então essa ética cristã ela me permite que eu me relacione com qualquer outro cristão de qualquer outro lugar do mundo uhum. então se algum cristão ele tá vivendo algo que tá fora do que tá proposto nessa ética cristã cara, ele tá dissonante a comunidade, isso é muito louco isso é muito legal então, parece que é algo que a gente fica naquele... Tá, mas é meio que... É, é estranho e é difícil a gente achar a aplicabilidade dele real, né? Mas tá tão aqui no dia a dia... Quando a gente vê notícias... A gente vê qualquer coisa aí... Nossa, fulano fez tal coisa... Dá aquele incômodo... Poxa, mas... Tá meio errado, né? Porque a ética, ela tá na gente... E a gente encontra esse incômodo na sociedade aí... Nas ações das pessoas... Então... Eu acho que é algo muito mais enraizado na nossa essência do que necessariamente uma ideia que a gente tem, algo que a gente pense exatamente o que é ético. O Espírito Santo é ético e
0: ele vai guiando a gente, né? Atrás <risos> daquele incômodo. Acho importante fazer só um, um parênteses aqui: que o próprio Tolkien traz na obra dele também éticas que precisam ser esses padrões que precisam às vezes ser quebrados. É, me veio à mente aqui, por exemplo, a relação do Guinness e do Legolas. Se a gente uhum. analisar culturalmente naquele momento da Terceira Era, não era adequado um elfo e um anão terem aquele tipo de convívio. Na verdade, eles não poderiam ter a amizade íntima que eles vão desenvolver. Eles desenvolvem uma amizade muito bonita, até que depois do Senhor dos Anéis, se diz os anexos do Tolkien, que eles vão viajar juntos, o mundo e tal, vão conhecer a Terra um do outro... Isso é inconcebível da cultura daquele momento por conta de coisas anteriores, né, que o Silmarilho mesmo retrata para nós, conflitos entre elfos e anãos, e que vai trazer aí, é, consequências na segunda e na terceira era. É, mas eles quebram. E aí eu acho interessante a gente talvez trazer também que qual é o critério para se quebrar uma ética. né? O Tolkien, vou aqui chutar, é um, a forma como eu vejo, apesar de não ser um teólogo, ele vai na mesma caminhada que o cristianismo vai. O critério para se quebrar ou se estabelecer uma ética é o amor. Então, no final das contas, o que prevalece ali entre o Gimli e o Legolas é o amor né, entre dois indivíduos que, num relacionamento ali, numa, numa amizade, transcenderam as suas espécies, transcenderam suas culturas e toparam caminhar juntos, mesmo indo na contramão da cultura dos seus povos. Né, toparam tentar recomeçar, reinventar um novo resgatar aquilo que existia antes dos conflitos entre elfos e anãos acontecerem, porque lá no passado eles, eram, eles estavam juntos, mas coisas aconteceram no caminho, mas vamos deixar o passado para trás, bola para frente, vamos seguir de novo, tentar caminhar juntos de novo. Então o próprio Tolkien traz exemplos de culturas que têm que ser quebradas, nem toda cultura, a gente simplesmente acata, toda cultura, né? a gente acata e ponto. Não vou discordar, não vou contestar. O amor acaba sendo um norte ali, e de forma amorosa, eles propõem um novo, um novo início, uma nova, uma nova página na história entre elfos e anãos.
1: Isso me veio uma pergunta que eu vou jogar essa pergunta pro Daniel. <risos>
0: é, mas assim, isso, falando
1: nisso, é, me veio uma, um pensamento que assim, uma ética pautada em cultura está fadada a mudar com o tempo. Geral, sim ou não? Acreditam que talvez sim.
2: Então, quando nós falamos de ética como um exercício de conversação sobre a boa convivência, nós estamos fadados a entender que a ética ela está proposta nesse caminho de alteração. né? Por mais que a moral esteja inserida no contexto, quando nós falamos de moral, nós falamos de um paradigma, né? nós falamos de algo que, é, que seria fixo, porque é a transcrição de uma lei, por exemplo, né? um estatuto moral. Mas quando nós falamos de ética como conversação, as transformações que uma sociedade ela sofre, por consequente também fazem com que mude e se transforme a sua ética, a sua maneira de entender o que seria uma boa convivência. Quando a gente caminha num sentido de modificação das nossas estruturas sociais ou de alguns aspectos que são da nossa cultura, e a gente não permite que a ética acompanhe essa transformação, a ética deixa de ser ética e se transforma num tradicionalismo. Ela vira uma tradição. Porque a ética ela realmente ela é evol evolúvel, ela varia, porque o meio em que ela está inserida também sofre modificação. A, a questão toda é entender qual é o cerne, qual é a, a, a raiz da qual essa ética ela é produzida. Quando nós falamos aqui no começo sobre as diversas éticas que existem, ética dos prazeres, a ética utilitarista, a ética de Kant, né, que é a ética dos deveres, nós falamos sempre de uma motivação central que vai definir a maneira com a qual nós nos relacionamos em comunidade. Quando nós trazemos isso para a esfera cristã, nós estamos falando da ética, como o Lucas disse, baseada no amor, né? a ética como expressão da devoção do outro, da nossa devoção em função do outro e em função do bem do outro. Nós começamos a entendermos como responsáveis pelo bem do outro. E claro, que bem do outro subentende-se dentro de uma perspectiva cristã como a maneira pela qual o outro vai se aproximar mais de Deus, que é, né, a primazia de tudo que é bom, que é a primazia de tudo bem. Então, assim, a gente mesmo, dentro de uma cultura cristã, a gente pôde perceber as modificações que as igrejas foram sofrendo durante os tempos. Questões de indumentária, questões de roupa, questão de costumes e culturas, instrumentos que eram permitidos, que não eram permitidos e hoje são. Né? Tudo isso está ligado a uma conceituação, por assim dizer, Há uma conceituação ética, há uma maneira ética de lidar com o contexto com o qual nós estamos inseridos. E quando nós falamos da ética cristã na sua primazia, nós estamos falando justamente nessa ética do amor, não do amor ao desejo, não do amor que, me fa, que faz com que eu queira o outro em função de mim, mas é o amor que me coloca na direção do outro como Jesus se colocou na direção dos discípulos quando se ajoelhou para lavar os pés deles. Por exemplo.
1: E agora eu jogo essa ideia da mudança ética dentro de Tolkien e, e penso o seguinte a, a sociedade do anel, essa sociedade criada ela tinha as suas próprias regras éticas essas regras éticas da sociedade elas eram regras éticas diferentes das éticas que cada um desses povos tinha, então quem mandava na sociedade era um hobbit era o portador o Legolas e o Gimelin se relacionarem é por causa da sociedade porque ali todos eram iguais então a gente poderia dizer que é, eu tô, isso que eu estou tô, tô falando aqui eu não estou afirmando eu estou perguntando tá <risos> vocês que vão me dizer a gente poderia dizer que diante da sociedade, da ética da sociedade do Anel, a sociedade de cada um desses, a ética de cada um desses povos ficou em segundo plano, permitindo que, por exemplo, Legolas e Gimli tivessem um relacionamento e a gente poderia fazer um comparativo isso com a ética da Igreja, né, que é uma ética claramente acima da ética social.
0: Então, vou tentar dar um pitaco aqui. É... Eu não sei se é tão formal assim que a gente às vezes coloca como um processo formalzinho. E eu não sei se a gente conseguiria colocar, porque relações humanas são difíceis a gente colocar num, num, num formatinho, né? num padrão. A ah, era assim, começou assim. O que eu vejo na sociedade é que havia uma necessidade tinha uma missão. Essa missão envolvia todos os povos da Terra-média. Então a destruição do Um não era algo só do Frodo. O Frodo era o portador, sim, mas chegar, ele até apresenta isso quando chega no Conselho de Auron, né? Eu levo o anel, mas eu não sei nem por onde começar. Não sei nem qual o próximo passo que eu dou Então ele está disposto a ser o portador Mas ele precisa de orientação E o Elrond, toda a condução que ele faz Junto com os outros líderes ali É mostrando que essa era uma missão para além só do Frodo Era uma missão maior Porque envolvia todos os povos Então tinha que ter uma unidade ali De povos, de pessoas de diversos povos para que isso acontecesse E aí é lógico que quando você junta Um monte de gente diferente uma mesma, um mesmo grupinho Com pensamentos diferentes Com pressupostos diferentes, mas com uma mesma missão Você tem a mesma missão Talvez a gente pode associar com a igreja Você tem o mesmo propósito, você tem o mesmo objetivo Mas você tem um monte de gente com pensamentos diferentes Se você não aprende pelo amor A dialogar com esses diversos povos essa, Vou pegar exemplo Não precisa nem ser povos diferentes Pegar dois humanos que Seja Boromir e Aragorn nós uhum. temos dois humanos ali que precisam ter um relacionamento saudável. Você não tem dois humanos, você tem o um humano e o um
1: numeroniano.
0: Nem, ah, vem. Uma, humano, nem um vem. Humano. Nem vem, nem vem. Humano mais poderoso. <risos> descendente <risos> lá do, do oh, irmão cara. do Elrond esqueci o nome dele. Mas longivo. É. é Mas humano também, cara. E você eles têm eles tem que caminhar juntos. E é até interessante que são dois. dois o, o Boromir tinha tudo pra ter um, uma dificuldade em se relacionar com Aragorn. Justamente por conta da, de ser o descendente do regente de Gondor Mas o Aragorn ser o rei de Gondor E aí como que esse, essa relação vai se dar Então eles têm que aprender a conviver juntos E como esse convívio nasce? No amor Então eu não sei se eles deixaram de lado Não sei se foi algo formalzinho assim Deixamos de lado quem não, nós era Não muito... digo formal, mas muito orgânico Foi né? algo orgânico, exatamente Precisou acontecer para que a sociedade convivesse Assim como a igreja tem que fazer a mesma coisa na sua diversidade Você convive num espaço eclesiástico com um monte de gente Tem um monte de perspectiva, um monte de ideia, um monte de formas de viver e de existir Você tem que aprender a lidar com o amor cedendo e aceitando e servindo e servindo e sendo sempre o servo no processo
2: Acho que nesse aspecto a gente consegue perceber como o amor e a amizade Eles são o terreno sobre o qual uma ética saudável pode ser construída o Lucas referenciou a questão do Legolas e do Gilling, que, em qualquer outro contexto, talvez não se relacionariam da mesma forma como se relacionaram em função da Sociedade do Anel. Quando um coletivo tem essa consciência de propósito, quando tem essa consciência de missão, mesmo que diante das suas divergências, das suas diferenças, quando se entende o propósito como o principal, essas diferenças e divergências são atenuadas. E com a convivência elas começam a ser trabalhadas, elas começam a ser construídas né, de uma maneira que elas se encaixem, que elas se adequem umas às outras, que elas consigam se respeitar. Eu gostaria, por exemplo, de trazer a visão de Antoine de Saint-Exupéry no Pequeno Príncipe, quando ele fala sobre a relação do Pequeno Príncipe com a Raposa. O pequeno Príncipe quer brincar com a Raposa e a Raposa fala não. Não vou brincar com você, porque você não me cativou. Mas ele é assim, como assim cativar? Cativar é criar laços, a raposa responde. Né? E o pequeno príncipe começa a perceber que aquilo que a raposa está falando para ele é que quando eles forem inseridos numa relação, ele vai ser um garoto diferente de todos os outros para ela, assim como ela vai ser uma raposa diferente de todas as raposas para ele. Por quê? Conclui né, o Antoine. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Ou seja, é nesse contexto relacional, quando nós desenvolvemos né, essa interação de propósito, de alinhamento, que nós começamos a entender que as pessoas que estão ali inseridas são pessoas que foram colocadas ali para que nós possamos caminhar em direção a esse propósito conjuntamente. E nesse caminhar conjuntamente, nós vamos aprendendo a lidar uns com os outros e nos ajudar, não é? Conforme a cada momento da trajetória, a cada passo da trajetória, você vê que todos ali têm a mesma missão da sociedade do anel, que é levar um anel em direção a Mordor, né? a montanha da perdição, para que ele possa ser destruído. E querendo ou não, dentro desse propósito, relações, elas são complicadas e vão surgir intrigas internas, vão surgir pontos que precisam ser resolvidos e ou um anel é o ponto de atenção da sociedade, porque todos em algum determinado momento vão ser tentados a pegá-lo, né? vão ser tentados a, a assumir mais uma vez aquela perspectiva do eu em detrimento do nós do eu em disfunção, em desconstrução da sociedade. E você vê que Boromir, ele, ele, ele perde, né? ele cede a essa tentação de tentar pegar um anel, mas mesmo assim, depois de tentado, ele recobra a consciência e morre protegendo a sociedade, morre protegendo o Pippin e o Merry. Então, assim, são justamente essas interações... E esse terreno de amor e de amizade Que vão permitir que as nossas interações se tornem éticas Quando nós temos essa consciência de propósito A igreja tem essa consciência de propósito E entende que apesar das diferenças Nós temos uma missão Nós temos um papel a desempenhar E nessa relação nós vamos agregar tudo que nós temos de potência Tudo que nós temos de capacidade Para melhor assim
0: o cumprir muito bom, e cara, é, você comentou da amizade E esse é um tema dentro do campo da ética Que talvez o Tolkien trabalha com muita propriedade dentro da estrutura do Senhor dos Anéis Em especial, e só antes de entrar na história do Senhor dos Anéis Isso é até da vida dele, né o Tolkien, quando a gente lê a biografia dele se tem algo que fascinava ele, eram os amigos Quando você lê a biografia desse cara é, ele saía para jantar à noite, ele tinha lá uma ou duas noites que ele fazia questão de ir para o clube dos amigos dele e estar lá com eles lendo histórias. Então não era um clube também para ficar é, papeando e fazendo coisas nada. Não, eram para contar histórias. Eles contavam histórias. Foi ali que muitas histórias do Tolkien nascem nessas rodas de conversa, inclusive. É nessas fodas que ele conhece o Luiz, eles começam a ter um relacionamento, né, o C.S. Lewis e tal. E isso ele vai preservar desde a solteirice dele, quando ele entra na faculdade, até depois de casado. Ele vai preservar essa prática dos clubes de leitura por muito tempo. Então a amizade é algo muito caro ao Tolkien. Foi a amizade dele com o Lewis que fez com que o Luiz se convertesse. Apesar do Lewis se tornar protestante, o grande influenciador dele... Em se render a Cristo Foi Tolkien, o católico Então é muito bonito a gente ver O quanto a amizade foi a influência do Tolkien E ele traz isso, na minha percepção De forma mais fantástica No Frodo e no Sam O senso de responsabilidade do Sam E a Cristina Casagrande É uma grande estudiosa do Tolkien Ela até comenta, né? Que o Sam é o personagem favorito dela E se a gente for parar para olhar com calma quem aguenta o tranco até o final, <risos> quem aguenta a rejeição, quem aguenta tudo, por amor ao Frodo, pela amizade, pela responsabilidade, a gente falou bastante responsabilidade aqui, né? lá atrás, quando Gandalf chamou ele lá e deu a responsabilidade para ele, ele assumiu um compromisso ali, e vejam que é algo simples, né? não, é, não era ainda um compromisso maior pelo Um Anel, é um compromisso simplório, singelo, que era acompanhar o Senhor Frodo, cuidar do Senhor Frodo. Isso nasceu na amizade de um jardineiro, de um serviçal da casa, junto com o seu senhor, que era a relação que os Gandhi tinham com os bolseiros. E, de repente, isso assume uma proporção imensa, a ponto de sempre ser o único de toda aquela sociedade, de toda aquela fraternidade, que foi até o fim ali no monte, na Montanha da Perdição. Todos os outros, seja por fuga, seja por queda, seja por entender que a missão deles deveria ser agora em outro espaço geográfico para ajudar o Frodo, que tem uma hora que a sociedade acaba-se não querendo correr mais atrás do Frodo e do Sam, mas tentando ajudar é, a missão deles em outros ambientes geográficos ali do leste da Terra-média. Então eles se deslocam e tal, mas quem vai até o fim vendo o fardo, tanto é que nas duas torres para frente... É, um livro inteiro sempre vai ser dedicado a essa relação, e acho que isso que mostra a ênfase que o Tolkien dá para essa história e trazendo um, uma questão ética aqui, né, até provocando o Daniel dando uma cutucada que o Beto me mandou o livro que ele tava lendo né, de Aristóteles e Tolkien algo que o Aristóteles sempre menciona né, quando ele fala de amizade né, um homem, uma das coisas mais caras para o ser humano é uma amizade, é você poder se relacionar com o outro então é algo filosófico que o Aristóteles já traz, né? essa concepção do valor da amizade, o Tolkien retrata na obra dele, e é algo para a gente pensar, né? Poderíamos fazer inúmeras aplicações desse tipo de amizade.
2: Você vê que, Elius fala muito sobre isso, que de todos os amores a amizade seria, entre aspas, o mais inútil, porque ela <risos> não visualiza, <risos> por assim dizer, um uma satisfação de uma carência ou de uma necessidade do nosso instinto, da nossa biologia, do nosso corpo né? da nossa constituição física então a amizade nasce de interesses em comum ela nasce despretensiosamente de pessoas que na descrição de C.S. Lewis vão dizer assim eu achei que eu era o único que pensava desse jeito, eu achei que era o único a entender as coisas dessa forma e aí quando você encontra alguém que se assemelha à sua forma de pensar, aí vocês pensam, agora nós somos dois, somos dois que uhum. pensam diferente de tudo o resto. Né? Então, assim, ex exatamente nessa associação que nós vemos esse desempenhar da amizade como um terreno fértil para que propósitos sejam cada vez mais cada vez mais, para assim dizer, bem-sucedidos. né? Tem um ditado que fala que sozinho a gente chega rápido, mas junto a gente chega longe. E é justamente essa transcrição, é essa expressão que a gente vê no Frodo e no Seno. O Frodo, por diversas vezes, ele sofre a tentação de parar. Ele sofre a tentação de colocar um anel, se voltar para a própria vida, e tentar viver de maneira totalmente alheia a tudo que está acontecendo na Terra Média. Mas é justamente o Sam que dá essa força de impulsão, que é esse fiel né, ao, ao, ao Frodo, à sua amizade, que vai dizer, Senhor Frodo, não, não é esse o caminho, não é esse o propósito pelo qual nós estamos aqui. Nós temos que ir lá, nós temos que destruir um anel, nós temos que chegar até o fim. Né? E você vê que é essa relação que dá o tom de toda a história. Essa interação que é a interação essencial para que o propósito de destruir um anel e salvar a Terra-média seja verdadeiramente concluído. Né? Se não fosse o Senhor em relação com o Frodo, ele provavelmente não chegaria até o final. E aí caberia justamente a gente entender O que a Bíblia vai retratar Que é melhor dois do que um né? É melhor dois uhum. do que um Porque nenhum homem Nenhum homem é uma ilha A gente não foi chamado a viver o propósito da igreja Como um propósito de um No sentido de indivíduo Mas é de um no sentido de coletivo O próprio Deus Ele é apresentado para nós Como um Deus comunitário Como um Deus que é três em um só né? E a igreja, ela só cumpre o seu papel na plena expressão da sua capacidade Quando ela entende que ela é um corpo de muitos membros Não é um só, não é um indivíduo Mas são um coletivo É um, Mais uma vez, é um nós em detrimento do eu Que faz com que nós cheguemos ao
0: propósito que nos foi confiado Uma unidade em meio a tanta diversidade É isso que é a igreja, Sim. né? A gente falou bastante aqui de responsabilidade e missão, e também esse me veio me vem à tona como um tema ético dentro do Tolkien, né? a gente falou disso dentro da sociedade, do Anel, né? a gente percebe a responsabilidade guiando aquele grupo a gente vê isso na questão de um propósito no Sem no Frodo embora é, eu, não, eu não creia que o fim seja o propósito, o fim é muito o amor ali, pelo menos eu não sei se eu estou sendo muito romântico Na minha forma de ver a relação dos dois Mas há um amor entre o Sam e o Frodo de amizade Fora de série Que transcende até o propósito Ele, O amor converge Sim. com o propósito, na verdade uhum. Mas o que me chama a atenção Também nesse senso de responsabilidade E missão É como a, a, a missão Da fraternidade, da sociedade Que vai se desenvolvendo na história Ela vai angariando novos seguidores Então você chega Por exemplo em Rohan tem uma situação acontecendo em Rohan né? O, o Telden está sofrendo lá, a perseguição, né? Perseguição, não influência, né? Do, do, do Grima e tudo mais. Mas você percebe que as relações, a missão, a responsabilidade, o propósito comum <risos> angariam para eles, por exemplo, o Elmer, que é o sobrinho do Telden, angariam para eles a Elwin, que é a irmã do Elmer, né? Que está no palácio. Depois eles vão conseguir libertar o Telden, né? Do, o Genneth vai conseguir libertá-lo. E a gente consegue angariar o Telden. E aí Rohan inteira vai ser parte da missão da sociedade. Você vai pra, é, pra floresta da Galadriel. Deu branco agora o nome? Flores. Isso. Você vai lá então pra floresta da Galadriel. Ela não é da, fraternidade, da sociedade. Ela não faz parte ali desse grupo. Mas de repente ela vê que ela... Tem que integrar a missão de alguma forma. E como que ela integra? Dando um pouco de lembas, que inclusive vai ser um alimento que vai durar até a Montanha da Perdição, é o que o Frodo e o estão comendo ainda lá. Então é fornecendo alimentos, é fornecendo um lugar de repouso e descanso para que eles carregue as energias, porque a missão vai ficar só agora, só a ladeira abaixo, não tem mais jeito. Então não tem mais. não vai ter mais refúgio nenhum. É com o Faramir em Gondor se aliando e dando uma força ali para eles. Então a gente percebe que a responsabilidade, a missão, é algo que vai assumindo uma proporção muito maior. O que começou com... são nove ou são onze? Eu não lembro agora de cabeça da sociedade. Mas começou naquele grupo, vai se ampliando e vira um troço fantástico. Você vê um exército todo unido. Por um propósito comum Então quando chega chegar lá no final da montanha Parece que só tá o Frodo e o Senna na missão Mas quantas milhares de pessoas estão ali E aí me vem à mente Vou fazer paralelos com outras obras né? Vem o Harry Potter, por exemplo No finalzinho, ali nos filmes né? Que aparece o pai, a mãe, o, Lu, o Lupin e o Sirius Eu não lembro se tem no livro Mas nos filmes aparece Pô, nós estamos com você até o fim Você não tá sozinho Nós estamos com você aqui até o fim Você vai para outras obras Pô, me... oh, Jesus, me deu branco eu tinha lembrado antes do Harry Potter e Foi do Harry Potter primeiro. Agora me deu branco. Mas tem algumas obras que mostram <risos> esse, esse, esse exército que acompanha no final. Ah, o Bukunohiru que a gente tá vendo agora... Ah, o, o Midoriya tá na missão, mas ele tem os, os, os antecessores do poder do All for One que estão acompanhando ele também. Ele não tá sozinho. Ele tem todos os, os outros usuários do All for One que vão ali na mente dele falando, ó, oh, cara... Não é esse o caminho, né? Até que foi no último episódio, né, Miguel? A gente comentou rapidinho no WhatsApp, né? Eles, de certa forma, puxando ele. Epa, não é esse o caminho, cara. Não é assim que a gente age. O nosso poder não é pra esse fim. Então tem todo um, um, um compilado de pessoas. Isso é algo que me fascina. A responsabilidade, ela, a, a, o senso de missão norteado pelo amor, ele é contagiante. Não fica restrito só a um grupo. Ele se espalha. Eu acho isso fascinante nas obras do Tolkien também.
1: Pensando nesse senso de responsabilidade, há algo que transcende o normal e o natural e como isso conecta um grupo diverso de pessoas, que foram alguns exemplos aí que a gente conseguiu entender nessas construções que o Lucas falou. Eu tô assistindo atualmente um anime, lendo o um mangá dele já há algum tempo, mas vendo o anime, é, na sua segunda temporada agora. Ah, eu não vou lembrar o nome em japonês, é, em inglês é alguma coisa como tu To Your Eternity né, para sua eternidade que é sobre uma é, é um mundo fictício, obviamente, não tem nada a ver com o nosso mundo normal, não é um ser atirado no nosso mundo, mas é um mundo criado com esse propósito é uma criatura imortal que é colocada meio que pelo deus daquele mundo, né, para habitar naquele mundo e começar a absorver conhecimentos daquele mundo então esse ser imortal começa com uma esfera e fica como uma esfera, como se fosse uma pedra... até que um lobo encosta nessa pedra... e essa pedra adquire o conhecimento desse lobo... esse lobo estava machucado, esse lobo morre... e aí essa pedra assume a forma desse lobo... e aí essa pedra cria consciência... então esse ser imortal... começa a criar consciência, encontra o menino... o menino morre... ela se torna um menino... ela assume a identidade do menino, a aparência do menino... e começa a criar consciência... ela aprende a falar... E aí vai, vai passando. É, um, é uma história muito complexa em como ela se apresenta, em como ela desenvolve. Mas o que, que a gente tem aqui nessa história? A gente tem um, um ser superior, um ser que é quase um deus. A gente tem um ser imortal, a qual ele põe para absorver conhecimento daquela sociedade. E ele tem um rival, ele tem os knockers, que são criaturas que existem nesse mundo... E elas sobressaem o poder desse deus e se tornam um antagonista para o nosso protagonista. Só que o nosso protagonista, como ele é imortal, ele vai passando as eras. E aí ele vai conhecendo pessoas nessas eras e ele vai adquirindo, não só conhecimento, mas ele vai adquirindo as pessoas. Cada pessoa que ele conhece morre, ele pode se tornar aquela pessoa, é a habilidade dele. E aí ele vai ter uma menininha que escala bem parede, aí ele precisa escalar uma parede, ele usa aquela menininha. Então é como se ele fosse pegando habilidades desses personagens. Só que conforme a história se desenvolve, a gente descobre que o espírito desses personagens que se vincularam emocionalmente com o imortal, eles continuam acompanhando ele. Eles abrem mão da eternidade e do descanso eterno para acompanhá-lo e auxiliá-lo. E um dos grandes conflitos, dois dos grandes conflitos da história, é ele como um ser imortal, e isso é muito interessante que apesar dele ser imortal, ele valoriza a vida muito mais do que os outros tem pessoas que são muito mais práticas e utilitaristas que estão dispostas a colocar um exército para morrer lá, e, e ele não, ele fala assim não, eu quero fazer tudo sozinho porque toda vida para mim é importante, e ele é imortal, então ele poderia não dar valor à vida mas é exatamente o valor à vida que motiva esse personagem, mas a gente tem esse discurso muito interessante de que eles estão dispostos a devido à amizade e importância dele na vida deles, abrir mão do descanso eterno para auxiliá-lo e eu acho isso muito interessante quando a gente, a gente cria relacionamentos com as pessoas e há um objetivo final maior do que a nossa existência há um vínculo né? a amizade do Frodo e do Senna já era grande, mas diante de um objetivo maior, o Senna se mostra um herói, o Senna se mostra alguém que o Senna não seria o Sam do Condado jamais carregaria o Frodo nas costas no meio de orcs em direção à montanha jamais mas o, o, o senso de missão transforma a pessoa quando o Sam olha para a missão naquele momento em que o Frodo é levado e ele está sozinho e ele decide atrás do Frodo ele abre mão totalmente do ser dele pela missão dele então quando a gente consegue colocar uma missão maior diante da gente, né? e a gente segue essa missão, o nosso eu ele perde o valor, e aí eu acho que pode entrar naquele que eu diminui e ele cresça a, a gente perde o nosso valor diante da missão que a gente tem que realizar, mas o encontrar pessoas que estão na mesma vibe, que também estão abrindo mão do eu para essa missão maior faz com que é, seja mais fácil da gente desenvolver isso né? esse senso de urgência pela missão e responsabilidade
2: é, a trajetória como um todo ela vai apresentando para nós certos obstáculos né? certos desafios a serem vencidos tentações a serem resistidas como por exemplo a própria interação com um anel e conforme a gente vai vendo cada vez mais esses personagens né? que são agregados à história resistindo a um anel ultrapassando esses obstáculos mais consolidado se torna esse senso de propósito então assim, para caracterizar isso que a gente está falando, a gente tem, por exemplo, um relato, um dos relatos finais do Senhor dos Anéis, que é justamente o momento em que eles conseguem vencer a guerra de Gondor com Mordor, né, Mordor está tentando atacar Gondor e eles vencem, né, vem Aragorn com o um exército de fantasmas, consegue vencer toda aquela região, toda, toda aquela turba e agora eles estão todos concentrados em Gondor concentrados em Gondor, eles ficam na dúvida, será que o Frodo e o Sam ainda estão vivos? Será que eles ainda estão conseguindo esse, tra esse, tra esse trajeto, né? chegar no percurso, cumprir o propósito pelo qual nós o mandamos? E eles ficam nessa dúvida, mas resolvem acreditar que sim, resolvem acreditar que, ok, nós cremos que Frodo e Sam ainda estão vivos. Só que tem uma... Legião de orcs Que está atrapalhando Eles de chegarem Até a Montanha da Perdição E o que que eles podem fazer Para ajudar Frodo E Sam A conseguirem destruir um anel Eles reúnem todos os seus Últimos esforços Todos os seus últimos homens capazes E partem em marcha às frentes do portão de Mordor Só para simplesmente Tirar a atenção de Sauron da região. Simplesmente para focar a atenção de Sauron e focar o esforço dos exércitos dos orques neles. Eles não foram com pretensão de vencer a batalha. Eles só foram com pretensão de que, se necessário fosse entregar a própria vida, eles entregariam para que os dois tivessem a mínima chance de cumprir o propósito. Então você vê que é um nível de entrega muito grande quando a gente assume essa consciência do que é realmente importante, de qual realmente é a nossa missão. né? A responsabilidade, o responder por, é também ser resposta àquilo que é necessário. né? Ao longo da nossa é, peregrinação espiritual, nós vamos vendo isso. Nos relatos bíblicos, principalmente natos ali, depois da crucificação de Cristo, nós vamos vendo vários desses relatos que foram pessoas de fé, que entenderam que nem a própria vida seria tão valiosa se essa vida impedisse o cumprimento do propósito divino. Paulo fala assim, nada mais tem valiosa minha vida. Você vê, por exemplo, Estevão. Estevão como, como entrega a sua vida em função do amor a Deus, em função do propósito e da pregação do Evangelho. Então, assim, é essa consciência de missão... Que arrebata de nós toda a nossa. arrebata de nós essa percepção e faz entender que tudo, tudo se torna secundário diante do propósito que Deus colocou na nossa vida. E que a gente vai reorientar toda a nossa experiência, toda a nossa vida, toda a nossa capacidade, nossos últimos esforços, para dar todas as chances possíveis para que esse propósito seja cumprido, para que esse propósito seja alcançado.
1: personagem na minha cabeça aqui eu não sei se o que eu tô pensando dela entraria em discussões éticas, não sei eu não sei se a gente tem tempo aqui pra falar dela, mas eu tô pensando e eu nem sei o nome dela, olha só que legal <risos> a, a filha, a filha não a sobrinha do Theo a Elwin a Elwin seria algo ético você desobedecer o rei pra cumprir um chamado eu não sei se a, a escolha dela em ir pra missão e a parte que ela tinha que executar na missão entraria em alguma discussão ética. Eu não sei se a gente teria que fazer um episódio só pra isso. Seria interessante. Mas eu tava pensando nisso. Ah, nesse momento que eles vão pra essa batalha sem esperança, simplesmente realizar a parte deles, ela tá lá na Cidade Branca, né, ah, eu esqueço o nome, gente, mas ela tá lá machucada e ela não pode ir, ela fica olhando pro horizonte, esperando uma notícia e tudo, e ela fica junto com o... Faramir. O Mary. Faramir, obrigado, e ela... Ah, o Faramir? Com o Mary, e com o Faramir, né, que daí eles vão lá, conversam, rolam um romancezinho legal e tudo mais, é... mas ela tinha isso, né, ela tem esse cara, eu precisava estar tá lá junto, queria estar tá lá junto, quero fazer a minha parte... Mas, teoricamente, ela tinha uma missão que era o quê? Ficar em casa, cuidar ali, garantir que haveria uma, uma realeza ainda em, é, em Roa. sei lá. É, aí eu fiquei pensando nela aqui, mas eu acho que não, não temos tempo pra discutir as ações e <risos> detalhes da vida dela.
2: Eu acho que, assim, não dá pra se aprofundar muito, né? A gente poderia pensar, por exemplo, que existe uma predisposição, porque a ela cumpre um papel fundamental na queda, né? Elwen é responsável por matar o chefe dos Nazgûl, né? o rei dos Nazgûl. E eu acho que mais uma provocação, por assim dizer, para ser rápido. Se você diria que não é ético, ou é ético, a Elwen desobedecer ao ordenamento de Télden e ir para a guerra, você poderia pensar se por acaso foi ética ou falta de ética Jesus curar no sábado.
0: É, eu acho que eu... tem que levar em conta também se o Telden tinha noção do, que... da, da, do potencial e da missão que a Elwin tinha nas mãos A gente vê nele uma preocupação muito paternal e acho que qualquer pai é... legitimamente faria a mesma coisa que ele né? Minha filha fica aqui em casa, é mais seguro, até porque eu preciso de um herdeiro Então se eu morrer, se o Elmer morrer, você vai ser a herdeira e tá tudo bem mas será que ela nasceu pra aquilo? <risos> será que ela nasceu pra ser uma rainha é, e ficar trancada no palácio? Ela fala até... Eu não tô me lembrando no livro, eu tô me recordando no filme. No filme ela fala que ela não é uma mulher que nasceu pra viver em quatro paredes, ela não é uma mulher comum, né, que nasceu pra viver ali, enfurnada dentro de um palácio. Que ela nasceu pra algo... Dá a entender que ela nasceu pra algo maior. Então ela tem dentro de si um sonho um e o Telden nessa proteção louca Fala que não Mas eu entendo que a providência De alguma forma atuou ali para que ela fosse né, no conflito não... Ah, mas ela errou desobedecendo Fato, errou Isso não anula o fato que ela desobedeceu Isso é algo que a gente não discute Mas diante desse Mal, diante dessa desobediência Saiu algo bom no. O limão Virou uma limonada gostosinha Afinal das contas, e ela conseguiu destruir o príncipe Nazo Faremos então um episódio
1: sobre a tradição e o chamado. Conflitos Familiares. <risos> Porque também tem muita coisa Para discutir sobre
0: isso. Tem.
1: então é isso meus amigos gente a, a gente podia ficar horas aqui <risos> a verdade é essa é, Tolkien dá assunto pra falar ética dá assunto pra falar e bíblia dá assunto pra falar e dois já é difícil de controlar com três, com três é muito melhor e é muito mais difícil de controlar Dani cara, muito obrigado pela sua presença, pelas suas pontuações apontamentos, você pode ter certeza que você vai voltar que bom. E aí, eu já jogo pro nosso público assim: de que, que vocês querem que a gente converse com os hum. nossos convidados? Manda lá tema e a gente traz ele qualquer coisa aí de volta. Dani, dê suas despedidas aqui pra gente e faça aí suas propagandas. O pessoal te encontra em algum lugar?
2: Então, atualmente, atualmente não, eu não tô... apesar que sim, né? Eu tenho um Instagram de livros, chamado Conversando Livros. Né? Eu e minha esposa temos essa paixão em comum. Nós fazemos algumas resenhas, algumas provocações ali no Instagram sobre livros que nós temos, né? nós, nós temos lido durante, durante esses anos. Considerações finais, por assim dizer, é que a ética, tanto apresentada por Tolkien quanto a ética bíblica, a ética cristã, elas convergem nesse sentido. Ousou um, em desarmonia com toda a criação, pensar no eu em detrimento do nós. E ele foi perpetuando esse comportamento na humanidade. E nós vemos aí a, dev a devastação que isso causou. Mas mas Deus é sempre superior em seus intentos e mais altos em seus caminhos. Ele utiliza justamente o nós em detrimento do eu... Né, na figura de Jesus para trazer essa restauração trazer essa reconstrução de um mundo que foi desarmonizado para finalizar que na nossa concepção cristã na nossa maneira de entender a realidade com a qual nós estamos inseridos que nós possamos admitir a nossa vida, essa perspectiva, esse pensamento nós somos um nós que trabalha em detrimento do eu né? a igreja é um coletivo que quanto menos eu tiver, mais Deus se faz presente e mais impacto tem no mundo e causa restauração a um mundo que foi devastado por, uma simples, por um simples ser que pensou no eu em detrimento do nós. Então fica essa reflexão ética aí. A ética do amor, a ética de Cristo, a, me, a ética do, da vida assumidamente vivida em devoção aos outros.
1: Amiguinho, suas palavras finais.
0: Ah, palavras finais Muito bom falar de Tolkien Muito bom sempre <risos> refletir em cima de Tolkien o pessoal já sabe sou, sou fissurado nesse autor Minhas pesquisas são voltadas para ele E falar de ética nele Também não deixa de ser tão extraordinário Quanto falar de qualquer outro assunto Dentro da Terra-média Muito bom estar aqui com o Daniel Muito bom estar aqui com o Beto Galera, siga a gente lá no Instagram Dois nerds, uma bíblia, comenta lá o que você achou do cash. A gente não, nem sei quando vai ser esse cash. É o Beto que cuida dessa parte, em algum momento vai sair, mas aí você comenta lá, sair sua opinião, discute lá com a gente. É isso então, a é, gente? Um beijo e um queijo.